0: Hola y bienvenidos a otro episodio del Top Noticias Tech Esta semana, como todas las semanas, les traemos las noticias más importantes de tecnología Y vamos a platicar de muchas cosas interesantes el día de hoy La noticia grande esta semana es Google abandonando Se supone que era el futuro de los videojuegos Google Stadia Vamos a estar hablando mucho de eso ahorita por acá Tenemos información importante de Apple, de Twitter, de Bruce Willis Bruce Willis. Bruce Willis. <risa> este, Elon Musk, YouTube y muchas cosas interesantes sucediendo por acá en este bonito mundo geek que tanto nos gusta. Gracias por acompañarme y vamos a arrancar con el TNT 99.8. Y como dije, vamos a empezar hablando de Google Stadia Porque esto fue un notición esta semana en el mundo de tecnología Google Stadia, si les suena, si saben qué es o no, rápidamente Es un servicio de Google que empezó en el 2019 Fue su promesa del futuro de videojuegos Google, siendo la empresa que es enorme Ha tratado de meterse en muchos ramos Y trató de entrar aquí al ramo de videojuegos De una manera importante Con un servicio bastante innovador ...de jugar videojuegos en la nube... ...o sea, todo el procesamiento... ...se llama cloud gaming... ...todo el procesamiento se hace en la nube... ...y tú juegas en tu casa con un control... ...y nada más necesitas acceso a internet... ...y una pantalla... ...no necesitas tener tarjeta gráfica, ...no necesitas nada... ...porque todo está sucediendo en la nube... ...entonces, en teoría... ...no tienes que comprar un Xbox... ...no tienes que comprar un PlayStation 5... ...simplemente te suscribes a Google Stadia... ...entras a tu cuenta... Y ya, te pones a jugar videojuegos de muy alta calidad a pesar de tú no tener una consola de videojuegos. Es algo que hemos visto también de NVIDIA. Tiene un programa que se llama GeForce Now que funciona, perdón, funciona bastante bien. Yo lo he probado. Y era la promesa, ¿no? Salió Google, me acuerdo de esa conferencia hace unos años de este es el futuro de gaming y esto va a cambiar el mundo y tal, y tal, y tal. Y se veía bien innovador. Y esta semana anunciaron que le van a dar Cuello (risa) Cuello Cuello Ya anunciaron de manera oficial directamente de Google esta semana Que en enero de 2023 va a dejar de funcionar el servicio Y van a parar de dar soporte por completo a la plataforma de Google Stadia Evidentemente después de dos, casi tres años no funcionó Y Google decidió arrancar el poder y ir hacia adelante, ¿no? ¿Qué opinas de esto, Gerard?
1: Pues, digo, me extrañó un poquito porque... Eh, no sé, siento yo que el servicio del, eh, de juegos en la nube funciona bien. Bueno, decentemente bien o depende para qué o sea, qué estés jugando. Pero yo creo que la gente que es gamer, pues obviamente va a usar una, una consola. Y la que no tanto, pues a lo mejor... N- lo va a usar en la nube. O so, sea, por ejemplo, yo hace poquito tuve la experiencia... Me, me compré el Xbox Series X. Sí. Y estuve jugando... O sea, al tú tener la consola, tú puedes jugar juegos sin descargarlos. Los juegas en la nube. Entonces, es más o menos lo mismo que, que lo que es pues jugar... Porque también está Xbox Cloud Gaming, que puedes jugar en, en una laptop o así, en un iPad y todo. Yeah. Pero bueno, yo lo jugué de, directamente en la consola. Sin tener el juego, lo juegas en la nube, que es lo mismo. Básicamente. Entonces, si juegas un, un juego, vale la redundancia, tipo Halo, que lo intenté jugar así, pues obviamente es un poquito más lento del re- el reaccionar el control y todo eso, el lag okay. que hay
0: un poquito lento. O sea, para la gente competitiva, para la gente acá, gamer no es lo Ajá, ideal.
1: No es lo ideal. O sea, yo me, me, me movía y se tardaba un poquito en moverse, o disparaba y se tardaba, yo, obviamente. Y de repente no cargaba muy bien las imágenes, o había un poquito ahí de interferencia o pixeleado. Este, pero es una muy buena manera de jugar. O sea, si, si tienes ganas de jugar, pues puedes jugar un rato así, o sea, no hay bronca. O juegos un poquito más lentos, que son de misiones o cosas así que no sí. ocupan tanta velocidad. Pues puedes jugar perfectamente bien. Yo sí le veía, pues, potencial a este tipo de, pues, de juegos en la nube. A lo mejor lo que le faltó a Google fue, en realidad, Google como plataforma donde... ...visualizarlo como tal. O sea, que a lo mejor la... ...digo, desconozco ahí el tema si la aplicación estaba en todas las teles... Uh-huh. ...o dónde la podías bajar y, y usar. Pero al menos, digo, mi experiencia con Xbox fue buena para lo que es, ¿verdad? Yeah. O
0: sea, sí, había aplicación para teles, lo podías bajar en computadoras... ...el Google y, y, y muchas otras cosas. Pero sí, definitivamente, pues algo les falló ahí en la ejecución. Un par de detalles que dudo que alguien aquí escuchando tenga Stadia pero ahí les va un par de detalles por si acaso aquí en la nota tenemos va a haber reembolsos para ciertas cosas hardware purchases si compraste un control si compraste el Founders Edition, Premiere Edition Play and Watch, Google TV Package o sea todas estas que vienen aquí en la nota les van a regresar el dinero a estas personas. De, hey, eh, una disculpa, no, él ya, ya no va a operar el servicio y aquí tiene tu dinero de lo que compraste como que físico. Según yo, si tú estabas pagando tu suscripción mensual, eso sí, no te lo regresan. Eso sí, ya como que se acabó, ¿no? Es como si Net- Netflix quiebra y pues ya el siguiente mes nada más ya no pagas y, sí. y ahí está. Eh, también lo interesante por acá es que Yo vi, no está aquí en esta nota, pero lo vi en Twitter, a un desarrollador bien enojado porque él decía que los desarrolladores se enteraron al mismo tiempo que el público. O sea, que Google no les avisó. Y uno decía, oye, yo tenía un videojuego que estaba desarrollando, que llevo dos años trabajando en él. Tenía, iba a salir también en Google Stadia. La fecha de lanzamiento del juego era noviembre 1. Mm. Y anunciaron esta semana que ya no iba a existir Stadia. Y el vato está como que, pues, pues me dejaron aquí colgado, ¿no? O sea, me gasté todo este dinero en desarrollar este videojuego y todo. Creo que también iba a salir en PC el videojuego, pero que gran parte de la inversión lo lo adaptaron para Google Stadia. Y que, pues, ya no no va a suceder, ¿no? Entonces, también tiene muchas implicaciones, no nada más para para los consumidores o los que... Están jugando los videojuegos y utilizando el servicio Sino para los propios desarrolladores de videojuegos Que estaban preparando sus juegos para Google Stadia Es triste ver cómo una empresa sale de un mercado Y Google es famoso por hacer esto o sea, Google es famoso <risa> sí. por empezar servicios Y luego al año decir ¿Sabes qué? No jalo de que... Cuello y ya, ni modo Perdimos un poquito de dinero Pero lo intentamos y ya ha pasado así con muchos, muchos servicios. Hay una página en internet que se llama este, What Google Killed o algo así y te pone todas las plataformas que Google ha dejado <risa> de, de existir y está larga la lista.
1: ¡Órale! Fíjate, no me sabía eso de la página, pero sí me sí me suena a, a como tus plataformas o servicios que han quitado. Sí me acuerdo también de... G Plus o Google Plus, ¿no te acuerdas? Que también era un tipo sí, trata- Facebook. <risa> trataron no de hacer- sí, cierto. Sí.
0: Trataron de hacer Google Plus, el Ándale. Facebook de Google y no funcionó. Sí, sí. Este Trataron Google Duo, Google Lingo, Google... Hay un chorro así sí. de-, de plataformas y servicios y productos que han hecho que nada más... No.
1: Pues qué triste.
0: Sí, está un poquito triste. Entonces, si tienen Stadia o estaban pensando en comprar Stadia... Ya no existe. Bueno, ya no va a existir en un par de meses, entonces no se le acerquen a esa plataforma. Si quieren probar Cloud Gaming, creo que la opción de NVIDIA está muy buena todavía. GeForce Now lo pueden buscar si les interesa. Esta semana salió el beta de iOS 16.1 que tiene muchos cambios y correcciones de bugs importantes para los que han estado utilizando iOS 16 creo que va a ser una muy buena actualización pero se reveló algo más interesante en este beta y es que ahora gente que tiene los AirPods Pro originales no los nuevos 2 tienen aparentemente acceso a una de las funciones más importantes que es adaptive transparency. Adaptive transparency cuando lo anunció Apple es básicamente en el modo de transparencia de los audífonos. Si estás escuchando todo tu entorno, pero si detecta un ruido arriba de 85 decibeles, que es típicamente construcción, ruidos grandes, un un perro ladrando o algo así, lo va a reducir mientras va entrando en tiempo real a tu oreja... Entonces los micrófonos lo agarran, reducen el sonido y ya te lo mandan un poquito más tenue a tu oído. Y así no te lastimas los oídos. (coughs) Y así puedes seguir escuchando, por ejemplo, tu música o la persona hablando al lado de ti. Que es una función de las funciones más innovadoras que yo he visto Apple hacer en un un buen rato. Y yo, como todos, pensamos que esto iba a ser exclusivo de los AirPods Pro 2. Porque pues suena tan chida la función que es así como que no, pues... Pues tienes que comprar los nuevos, ¿no? Pero en una movida rara, la verdad, para Apple, se encontró en el 16.1 que los Pro y también los AirPods Max que tenemos por acá en la otra nota, tienen soporte para esto y está funcionando. Se confirmó, varios usuarios ya lo probaron. Funciona Adaptive Transparency en los AirPods Max y en los AirPods Pro originales. Entonces... Esto para mí es algo increíble. Si tú compraste unos audífonos hace dos años, los AirPods Max, por ejemplo, o los AirPods Pro originales, y hasta ahorita, dos, tres años después, Apple saca una actualización de software y te agrega una funcionalidad tan importante como es a tus audífonos, es algo impresionante para mí. Y la gente decía, no, qué estupidez que mis audífonos se actualizan. Yo no quiero que se estén actualizando y la madre. Y aquí hay un buen ejemplo de... Por eso está padre que se actualicen tus productos. Porque te pueden dar funciones nuevas. Claramente esto es algo de software que Apple pudo hacer con el procesador. Igual y los AirPods Pro 2 por tener un procesador más potente. Tal vez lo hacen un poquito mejor o no sé. Pero al menos viene la función a los AirPods Pro 1 y a los AirPods Max. Y se espera pero no está confirmado que a a uno de los Beats también. Porque tienen el procesador H1 al igual que tienen estos AirPods. Entonces... Excelente noticia para los que tienen AirPods Max o AirPods Pro de primera generación. Esta nueva función que se anunció con los AirPods Pro 2 va a funcionar con los AirPods Pro viejos y los AirPods Max, ¿no? Entonces, yo creo que, que es algo importante que notar y aplaudirle a Apple, ¿no?
1: Sí, definitivo. Eh, fíjate que me sorprende porque yo también tengo los AirPods Pro, los 1. Y dije, ching o sea, ya serán los nuevos, las funciones nuevas y me voy a quedar con los viejitos y qué le voy a hacer, pero tampoco soy un usuario intensivo de AirPods como para comprar los nuevos, entonces dije, bueno, pues ni modo, ahí me voy a quedar con ellos. Y qué buena onda que pues van a estar actualizados y con una muy buena función, porque sí, sí ha pasado de que de repente, no sé, yo estoy, estoy en mi casa y de repente pongo el, el modo transparencia para, pues, para escuchar a, no sé, a mi esposa que está a un lado trabajando y estamos ahí, pero estoy en llamada o así. Entonces, pues es una buena función que ciertos ruidos muy fuertes, como tú dices, sí los pueda atenuar, porque pues obviamente... O sea, es como un modo cancelación, transparencia, um, sí. híbrido, está chido.
0: Sí, yo vi un, 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 caso de uso bien interesante de una chava en Reddit que estaba platicando que estaba probando el beta de los AirPods con los AirPods Pro 2. Uh-huh. o sea, con los nuevos, pero estaba probando el beta esto de, de adaptive transparency. No sé cómo lo llamarán en español. Transparencia adaptativa. Adaptativa. Quién sabe. Puede ser. Eh, fue a un concierto. Fue a un yeah. concierto. Y pues ya sabes, en conciertos el ruido está sí. fuertísimo. Dice que se puso sus AirPods y que le funcionan vale. súper bien. O sea, no sé cómo sea la experiencia ya en realidad, pero ella contó en el post que el ruido del concierto le dolían las orejas, se puso los AirPods, te reduce uh-huh. y ahora lo escuchas a volumen normal a volumen accesible y en tiempo real Órale. y está yo vi eso y dije wow qué cool o sea en vez de ponerte tapones en los oídos sí. si es que no quieres que te duelan los oídos este porque al ponerte tapones como que reduce un poquito la calidad igual uh-huh. no escuchas los bajos o no escuchas ciertas cosas en vez de ponerte tapones te pones los airpods pro pones adaptive transparency y te va a reducir creo que son 85 decibeles todo arriba de eso te lo reduce y te lo pone a 85 decibeles ...para no lastimarte los oídos. Entonces, puede tener aplicaciones también interesantes... ...como esas de ir a un concierto y, y... ponerte los AirPods como si fueran tapones, ¿no? Fíjate que no lo
1: había pensado así, pero... ...me parece una <risa> excelente opción. Digo, fíjate, yo tengo un amigo que... Que él es este fotógrafo de, de conciertos. Uh-huh. Entonces trabaja ahí en, un, en el auditorio. ¿no? Entonces dice todos los días, o sea, pues, es, digo, un, cada fin de semana, concierto, concierto, concierto. Entonces llegó al punto que tiene una... No me acuerdo cómo se llama, tanitis o algo así que tiene... No me acuerdo la enfermedad, que tienes un pillido en el oído. ¡Ay, no! Entonces cuenta que dice me dio por eso, por tanto concierto. Algún día, pues, a lo mejor me acerqué una bocina y pues, me tronó, no sé. Entonces digo, oye, qué buena onda que... Pero eso no se me ha ocurrido, eso que acabas de decir. O sea, reducir ahí los decibeles y todo... Pues es una práctica que te
0: ayuda a la salud, inclusive. O sea, sí, sí, sí. Está bien interesante. Sí. Este, Los quiero probar a ver si ahorita lo puedo instalar en el beta... Y a ver cómo funcionan los AirPods Pro 1. Es que varios de los reportes vi por acá. Los AirPods Max que sí estaban funcionando... Pero los AirPods Pro originales... Como que sale la función, pero a unas personas no les estaba jalando... Obviamente está en beta todavía, entonces sí. pues nada es definitivo. Apple lo puede quitar, lo puede poner, lo puede puede que puso nada más el switch ahí sin querer... ...y no debería de ir ahí, o sea, no sabemos. Sí. Pero lo, lo que sí está confirmadísimo es que funcionan en los AirPods Max al menos... ...que eso es buena noticia. Sí. Pero ya veremos cuando salga ahora sí 16.1 con las nuevas versiones de beta... ...con las nuevas versiones de OS para los AirPods. Entonces espero que sea pronto. Yo creo que la siguiente semana o en dos semanas... Deberíamos de ver iOS 16.1, que me emociona bastante. Entonces, esperen y esperen estas funciones nuevas para sus AirPods. Y tenemos noticias de Twitter. Twitter se está convirtiendo en TikTok, como lo está haciendo YouTube y básicamente Instagram y todas las plataformas (risa) posibles. Se están copiando de la (risa) fórmula. Está bien curioso esto. Tenemos por acá, ya salió, ya empezó Twitter con el rollout. O sea, varios usuarios ya lo están viendo ahora es cuando estás viendo videos en Twitter, es pantalla completa vertical y te pones a deslizar el dedo y pues ver contenido infinito así, todo pantalla en vertical, al igual que en Instagram Reels, al igual que en TikTok, al igual que en YouTube Shorts. Entonces, pues sí, todas las empresas haciéndose TikTok desafortunadamente. Y esto no es como que es una prueba, o sea, esto ya es lanzamiento... Oficial, ¿no? Y dice: Con nuestro nuevo carrusel de video, ahora es más fácil compartir tus videos y más fácil descubrir trends en Twitter y encontrar los videos más populares en Twitter y como que es una función específicamente de video. Ahora, esto no va a reemplazar completamente el el feed de Twitter, eso va a seguir siendo igual. Yo creo que esto es al igual que en Instagram, cuando entras a un video. Como que ya entras al feed y ahí ya te empieza a alimentar videos así de, del algoritmo o videos que te puedan interesar. Y tenemos acá un, un dato interesante que te va a mencionar los views. Que eso está interesante también y nunca lo hemos tenido en Twitter. Entonces ahora van a salir cuántas vistas tiene un video. Donde antes no teníamos esa información. Era nada más retweets, este, cuántos gente publicó el tweet y cuántos likes tiene... El tweet. Entonces, están inclinando un poquito más hacia video. Y no sé si me gusta esto, Gerati. A mí no. <risa> a ti definitivamente yo, no. Sé, ya sabes, como siempre soy
1: bien tajante, pero no, no me gusta. O sea, es que, no sé, como que todo el mundo se quiera copiar de la idea del vertical. O sea, digo, obviamente en cuanto a video, producción y la lógica de tener un teléfono vertical, pues el video debe ser vertical. O sea, yo, yo, yo soy... De los que... O era. De los que decía de que estaba en contra del video vertical. O sea, de... Por ejemplo, producir un spot, un comercial o algo. Contenido vertical. Estoy en contra de eso. Porque no es la... Lo, la, la visión humana, güey. es sí. explico? Pero sí la del celular. Entonces, como nos hemos hecho más dependientes y visuales del celular. Pues, claro. lamentablemente se convirtió en eso. Entonces... Pues sí, se están atictando. <risa> Pero... Pero sí, no me gusta tanto así como que, digo, menos en Twitter de ser el swipe, así como que, pues, no, a mí me gusta ver el feed ordenado. <risa> yeah. Entonces, como que de repente me aviente cosas de otro lado, no sé. Digo, vamos a ver cómo funciona esa, esa parte, pero no sé, como que, no, no me late tanto.
0: Hay algo bien interesante. La mayoría del contenido del 2000, que habrá sido? 6, creo, en adelante es 16 por 9, porque el formato de las televisiones y los monitores y en todos lados era 16 por 9. No sé de dónde salió ese estándar, pero uh-huh. lo sacaron ya cuando hicieron el HD widescreen, le llamaban, porque uh-huh. antes la televisión era cuadrada. Sí. Entonces, lo sacaron el widescreen y como que se tardó en adoptarse y ya tenemos ahora todas las televisiones del mundo, básicamente son 16 por 9. Y lo que surge con el contenido... Para poner en esas televisiones... Pues todos empezaron a hacer sus series... Y sus programas y sus todo... En 16x9 porque es... Bueno, al menos en un aspecto horizontal... Porque la mayoría de las pantallas en el mundo... Eran rectangulares... Ahora la mayoría de las pantallas en el mundo son verticales, sí. aunque no parece la mayoría de la gente consume contenido en su teléfono. De mis estadísticas del canal de YouTube en Tech Santos, a mí todavía hasta la fecha me sorprende que el 70% de la gente que ve mis videos los ve en un dispositivo móvil. Sí. Y eso seguramente es igual para todos los otros canales de YouTube y eso es nada más YouTube. Luego la gente pasa tiempo en TikTok y en Twitter y en Instagram y en todos lados, entonces, aunque yo también estaba en contra del video vertical al principio, pues es la ventana que la gente está utilizando hacia el internet ahorita, entonces lo tienes que hacer, o sea, ya si a ti te piden grabar un spot comercial para para Didi, ahora los hacen verticales porque (ríe) ese anuncio lo van a poner en teléfonos verticales, está bien interesante.
1: Lamentablemente sí, o sea, y me ha tocado de que dices, o sea, me han cotizado así, pues, ...productos audiovisuales y me dicen, ¿sabes qué? Oye, quiero hacer esos spots... Este, de, ...con esta idea y todo, o sea, normal para YouTube... ...pero quiero la versión vertical para TikTok y yeah. para Reels y para Shorts. Entonces, mmm, no es tan padre porque también la idea creativa cambia bastante. O sea, no es lo mismo la visualización horizontal al producir algo que la vertical. O sea, claro, sí, o sea, sí,
0: sí, sí, es otra chamba completamente. Si es otra chamba
1: y mucha gente piensa que nada más, o sea, bueno... Los clientes no, no saben tanto y piensan que nada más de cortarlo. Uh-huh. De decir, a ver, pues, córtalo ya. Pero, pues, no. Porque si tú pones, no sé, a la no sé el, el chofer de Didi en el carro y pones a la persona esperando. Pues, ¿cómo está? En un formato horizontal. Si está en vertical, ¿cómo pon-? O sea, no te cabe el carro y la persona. Tienes que alejarte más. O sea, el, el encuadre. Todo cambia la producción. Sí, sí, Entonces, sí. Entonces... Es más complejo, pero pues bueno, como tú dices, estamos adaptándonos a, a ese cambio. A mí no, en lo personal no me gusta el contenido vertical, pero, pero pues es lo que es. O sea, como tú dices, es lo que ya hay y pues la gente consume más contenido vertical. Y sobre todo, pues en este caso, las marcas pues son las que, las que mandan. O sea, las que te pagan y te dicen, bueno, pues así dale, ¿no?
0: Sí, o sea, para mí fue más evidente cuando ya empezamos justamente a ver eso, a ver marcas poniendo anuncios verticales. Sí, sí. Porque es, ok, entonces ya están haciendo producciones verticales y ya se está creando contenido vertical y muchos se está yendo hacia el lado. En Twitter lo vamos a estar viendo muy pronto. Entonces ya llegó este (ríe) a infectar a Twitter también el video vertical. Sí. A ver cómo les va. Este, puede que sea como los Flits, ¿te acuerdas? Que sacó sí. Twitter sus historias.
1: Exactamente.
0: Y luego después de unos meses de que... ¡Ah! Era madreada y los quitaron. <risa> como Fool's Day o no. Sí sí, 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 sí. A ver cómo les va con, con su versión de TikTok en Twitter. Seguramente la van a estar viendo pronto si es que usan Twitter. Y un tema interesantísimo del futuro de entretenimiento, de tecnología y de todo revuelto. El actor... Bruce Willis, que seguramente lo han visto en alguna película, es el una de las estrellas de acciones más grandes de los últimos veinte años, ¿no? Salió en todas las de Duro de Matar, sí. Die Hard. Creo que hay hasta cinco películas de Die Hard. Sí. Este, una de mis películas favoritas es la de The Fifth Element. Yeah, sí, ¿Te sí, acuerdas sí. de eso? Claro, sí, cómo no. Me encanta esa película. Yo creo que es mi película favorita de todos los tiempos. Y, y sale este güey Bruce Willis y sale en Armageddon y salen mil otras películas. Es muy famoso este güey. Y pasó algo bien triste hace unos meses. No sé si viste. Pero su familia sacó un comunicado en sus redes sociales diciendo que se iba a retirar de actuar porque le dio una condición médica. Déjame, te busco aquí el nombre. Afasia se llama. ...que básicamente tu cuerpo empieza a... ...no tu cuerpo, o se empieza a deteriorar tu habilidad de poder hablar y comunicar. Es una condición médica, una enfermedad, no sé qué sea, no le sé mucho al tema... ...pero básicamente ya no iba a poder actuar por, por esta complicación de salud que tuvo. Y toda la gente estaba bien triste, ¿no? De, no, pues Bruce Willis sí. y, y ya no va a actuar y esto y el otro. Y luego salió esta nota esta semana. Interesantísimo. Que la familia de, de Bruce Willis con el consentimiento de Bruce Willis firmaron eh, varios proyectos donde va a salir Bruce Willis. Pero no es él. Es un deep fake de Bruce Willis actuando <ríe> en la película. Entonces van a estar utilizando su imagen puesta en otro actor
1: sí.
0: y, y la vendieron. Y este güey está haciendo dinero nada más de vender su imagen. Es algo bien interesante bien curioso y hay mucho de que que desempacar aquí ¿no jera este porque primero que nada pues va a haber gente que va a decir ¿cómo? o sea ¿no está actuando Bruce Willis ahí? Sí. aunque lo vas a ver en la película y va a estar con la pistola disparándole a los malos y todo <risa> pero el güey no se paró y no actuó en la película sí, o sea sí. fue todo computacional y le pusieron la cara y seguramente le pusieron la voz con inteligencia artificial y todo y lo hicieron y el vato nada más está recibiendo un cheque en su casa mientras descansa <risa>
1: Sí, digo, bueno, pues definitivamente por en este caso <coughs> eh, digo, pues es una cuestión de salud, entonces dices tú, bueno, ok si dices tú, ok, tiene proyectos pendientes, abiertos que ya no puede trabajar y contratos y todo, bueno, pues adelante pues usa la tecnología qué pasó con este ¿cómo se llama? Ay, no me acuerdo, de Rápido y Furioso, cuando falleció pues termi- ah, sí. te- terminaron la película con el hermano y le cambiaron la cara <coughs> entonces digo, es válido Pero yo siento que es bajo una circunstancia, pues, un extremo, ¿no? ¿Por qué? Porque dices tú, ok, va a vivir de las regalías de su imagen, pero que impide a todos hacer lo mismo? O sea, la gente, también los actores van a decir, ah, oye, ¿sabes qué? Yo ya no quiero actuar. Que ya, (risa) este, Will Smith también, yo ya no quiero actuar. Te vendo mi imagen para que actúe por mí y yo voy a ir a, a la casa, o sea...
0: Sí, Está. es un precedente peligroso.
1: Peligroso, o sea, aquí dice de hecho al final de la nota porque dice que no como que no lo vendió, sino lo rentó. <ríe> Su... Sí, es que es Pero... que, o
0: sea, justo lo que quería transmitir, porque hubo muchas publicaciones, nosotros <tose> no damos información falsa aquí en el Top Noticias Tech. <ríe> <risa> hubo muchas muchos que yo vi de que este eh, Bruce Willis vende su imagen vende, por sí. completo y sí, sí. vende su alma básicamente Ajá. así y no es en realidad, o sea lo contrataron para varios proyectos, sí. contrataron a la versión digital de Bruce Willis para varios proyectos pero no vendió por completo así toda su imagen así tal cual de haz lo que tú quieras con el, con mi imagen ¿verdad? Sí, sí. o sea todavía está en tienen que aprobar los proyectos y dónde va a salir y cuál y el otro porque eso estaría todavía un extremo más intenso de te sí. vendo todo a mi imagen y se va a sentar un un focus group o algo así de marketing y van a empezar a hablar y van a hacer una película y ah ¿qué actor quieres? Y aquí tengo en un en un disco duro tengo en un disco duro a Bruce Willis podemos meter a Bruce Willis en la película para que sea el actor principal ah jalo ¿quién tiene los derechos de Bruce Willis? no pues esta empresa bueno les pagamos a ellos nos prestan a Bruce Willis les prestan el USB lo conectan ponen a Bruce Willis en su película y ya está ¿no? Sí. O sea, no no estamos a ese nivel todavía, pero sí es algo importante que haya vendido varios proyectos a través de su versión digital. Y todo esto este está... está Bueno, a mí se me hace fascinante, ¿no? Aquí en la nota tenemos un video de un anuncio donde ya utilizaron esta tecnología. Esto no es Bruce Willis en este anuncio. Esto es el, la versión digital de Bruce Willis. Ve lo bien que se ve, güey. Sí. Y hasta se ve más joven. Sí, sí. <coughs> se, se ve más joven ahí. Entonces, esto no está Bruce Willis ahí actuando. Esto es completamente inteligencia artificial y deep fakes y lo que tú quieras. Y es impresionante verlo ya funcionando porque no te das cuenta, básicamente.
1: No, y aparte, yo creo que... Como te digo, la mejor causas de fuerza mayor como ese tema de que... Oye, pues ya no está la persona, falleció, se enfermó, lo que tú quieras. Bueno, ok. Pero también, no sé, un caso válido tal vez en la película si se requiere pues lo puedes hacer más joven y eso de que oye sí
0: eso lo han hecho eso es normal veces. o sea sí. es,
1: pero ya el hecho de que oye ya es va a actuar como tal persona de, de la misma edad y todo pero no va a ser él pues ya ni siquiera es él su facción bueno pues sí ya no va a ser ni siquiera su voz real o sea no sé como que siento yo que pues, menos a la gente amante del cine le va a gustar porque va a decir oye yo quiero ver las películas de este actor y quiero verlo f- eh, ¿Cómo se dice? Verlo crecer, verlo este, pues envejecer, o sea, decir cómo sí. va evolucionando su, pues, sí, su, su manera de actuar y todo. Y en este caso, pues ya no va a ser porque es un digital.
0: O sea, pudiéramos llegar a un futuro donde veamos películas y en los créditos, en vez de que salga Bruce Willis, va a salir de que Digital Bruce Willis.
1: Sí, qué loco.
0: O sea, entonces ya va a haber gente más de que no, yo solo veo películas este, con, con actuación análoga. Sí,
1: originales. De con que...
0: actuación de verdad, ¿no? Nada de esas babosadas digitales sí. y la madre. Que, pues por ejemplo, sucedió cuando la música se fue de, de viniles y de cassettes a, a CDs. Había sí. mucha crítica, mucha gente que decía, no, eso no es música de verdad, está digital y le quitas el alma y... Muchas cosas así, ¿no? Entonces, nos estamos asustando con esto, porque es muy nuevo para nosotros, pero pues puede ser el futuro, ¿no? Este, y ahora deja tú Bruce Willis, que él ya es famoso y tiene su branding y todo, o alguien como Will Smith, o Adam Sandler, o Brad Pitt, o lo que tú quieras. Pero a mí también lo que me da curiosidad es que si crean uno desde cero. Sí. O sea, un humano que no existe. Sí, un humano perfecto, un actor perfecto Ajá, que. Crean un actor perfecto que actúe cabrón y que actúe así espectacular y hace exactamente lo que quieran y el güey chambea 24-7 sí. y, y ya y no tienes problemas de andar de, de dirección y no tienes problemas de que el güey es alcohólico o algo o sea, y nada más hace la chamba perfecto sí. y ya te y a lo mejor hasta más barato. y hasta más barato seguramente sí entonces está, está bien interesante o sea hablar de estos temas a mí me emociona mucho es, es parte de lo que me gusta de hablar de tecnología y las implicaciones que tiene el futuro creo que hay muchos sentimientos encontrados y muchas opiniones si tienen algo que decir al respecto me encantaría, déjenos un comentario por aquí abajo pero es un tema bastante interesante, bastante controversial y pues bien por Bruce Willis por, por asegurar la bolsa ¿no?
1: <risa> asegurar la bolsa <risa>
0: Y esta semana Tim Cook estuvo en varias entrevistas bien interesantes hablando de realidad aumentada y realidad virtual. Primero que nada, le echó muchas flores a realidad aumentada. Él cree que es el futuro... Y ya hemos visto varios hints de Tim Cook diciendo esto es el futuro y estamos trabajando en un producto que va a cambiar el mundo y tal, tal, tal y todo y demás. Con realidad aumentada creo que se viene fuerte el siguiente año Apple si es que saca sus lentes de realidad aumentada. Creo que va a ser un cambio histórico en la industria de tecnología. Y en en otra, otra entrevista esta semana... Criticó un poquito a, a nuestro compa Mark Zuckerberg. <risa> Se andaban tirando ahí... Indirectas. Indirectas, exactamente. Esa es la palabra. Menciona Apple's, Apple CEO Tim Cook en esta entrevista que él no está seguro que la persona normal conoce qué es el metaverso. Entonces, que no está muy enfocado el, en el metaverso porque cree que todavía no es para las masas, que es todavía muy nicho, todavía muy específico, ¿no? Pero que en realidad aumentada sí va a tener mucho alcance y mucho. ¿cómo se llama? Penetración en el mercado. Entonces, Tim Cook es un poquito más analítico. O sea, Tim Cook cuando reemplazó a Steve Jobs... Lo que le aplauden muchísimo a él es su capacidad de ventas, su capacidad de logística, su capacidad de haber crecido la empresa de Apple como ha crecido los últimos 10 años. Hacer la empresa más valiosa del mundo se le da mucho mérito a Tim Cook por eso, pero no tanto en el lado creativo, no tanto en el lado de desarrollar productos nuevos y innovadores y esto y el otro. Entonces aquí es donde entra mucho el debate de realidad aumentada contra realidad virtual. Hay muchos que creen que es de un lado y muchos que creen que es del otro. Te quería preguntar a ti, ¿cuál crees que tenga un impacto más fuerte en nuestra sociedad?
1: Pues yo creo que la realidad aumentada como tal, como que la mezcla de ambos mundos. O sea, el hecho de estar yo aquí físicamente, conectarme con algo digital. Yo le veo más potencial así como que en un... pues sí, instantáneo. Digo, ¿por qué? Porque el hecho de conectarte al, o sea, y lo veo más como de que, oye, okay, ¿qué? Te pones unos, unos lentes y ves información en el lente, o sea, o ves un holograma o ves algo, a, y, o sea, a ya meterte a una, pues, un metaverso, meterte a una realidad que ya estás en otra, pues, en otro, en otro planeta, básicamente. Simplemente, pues, ¿qué, ¿qué pasó? O sea, y siento yo que, que muchas veces no estamos listos para, para ese tipo de cosas. Uh-huh. Por ejemplo, ¿qué pasó ahorita con Eugenio Derbez hace poquito? No sé si viste que tuvo un accidente. No, no vi. Fue por estar jugando con el Oculus. ¿Neta? ¿No viste? No vi. Estaba jugando con el Oculus y que... No dio nombre, o sea, pero sí. estaba jugando con el Oculus. <ríe> y como que perdió piso. Estaba jugando y perdió piso y que no se vio cayó. y no sé qué. Y se cayó con las escaleras... ...y va a estar como un año en rehabilitación una cosa así. Porque ¿Cómo? se fracturó el hombro. ¿No lo viste?
0: O sea, vi que se había lastimado... ...pero no sabía que fue por realidad virtual. Fue porque estaba
1: jugando realidad virtual.
0: No manches, no sí. sabía. Entonces
1: no vio y pues se fue contra una escalera. Se cayó, no sé si... ...contra la escalera de subida o de bajada no dio detalles. Ajá. Pero hizo un en vivo y todo sobre ese tema... ...de que fue por eso. wow O sea, imagina... O sea, digo, obviamente no es para asustarnos. Sí. O sea, yo lo he usado una vez... Y, y, obviamente, le, lo estaba viendo con mi esposa y le digo, es que también ahí le faltó, a lo mejor, pues, le faltó saberlo usar como tal. Una vez que lo usas tú sí. aquí, tienes que marcar tu territorio, tu área y todo. Si te, si te sales se prende la cámara y ves lo que hay allá. Sí, o sea, no,
0: y se pone todo rojo. O sea, que, o sea tú de, de, <coughs> delimitas un espacio y cuando te acercas, se pone un poquito rojo y se te acercas más y se pone más rojo. Ajá. Y te avisa tipo, sí, o sea, peligro, te, ¿no? Peligro,
1: o sea, Faltó calibrar, básicamente. Fue lo que yo deduje cuando lo vi. Dije, no, pues le faltó calibrarlo bien porque pues no, no creo que haya sido... Este... Pues así nada más, ¿verdad? Sí. Entonces, yo pienso que, que no estamos tan listos todavía como para esa parte. Siento que yeah. le falta un poquito. Entonces, yo sí voy más a, a, a todavía mezclar ambos mundos. O sea, y... No sé, digo, ya vamos en camino, pero creo que todavía no estamos tan allá.
0: Sí, pues justo los comentarios de Tim Cook en esta entrevista dice que él cree que realidad virtual, meterte por completo una experiencia no es una manera de vivir. Él dice que eso es por cortos periodos de tiempo. O sea, una experiencia, te metes a jugar un videojuego, te metes a algo padre, pero que no va a impactar el mundo como impactó el iPhone, por ejemplo. O sea... Él dice que la realidad aumentada este, vamos a recordar en 10 años y así como el iPhone, decir cómo le hacíamos para vivir sin teléfono inteligente. Sí. Él dice que en 10 años vamos a estar diciendo cómo le hacíamos para vivir sin realidad aumentada. O sea, a ese nivel. Ahorita, por ejemplo, yo no sé cómo vivía la gente hace 20 años sin Google Maps. Uh-huh. Yo, yo no hubiera llegado a ningún lugar, güey. No, no, <risa> o sea, ¿cómo? Te ¿Con mandan el mapa? una. Güey, es que piénsalo. ¿El te... ¿Sí? Te mandan una dirección de que Alfonso Reyes 48, este sí. tal, 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 tal. Sí. ¿Y, ¿Y qué? Lo buscabas en el mapa. ¿Sí? <risa>
1: entonces digo eh, eh, Es que tú estás, tú estás chavo, tú estás chavo. digo Yo tampoco no estoy muy viejo. Pero oye, a mí sí me llegó, no lo usé yo literal, yo no manejaba, tal Ajá. vez, tal vez, no me acuerdo. Pero bueno, yo no, yo no lo usaba, pero yo veía de que iba con alguien y iba a manejar, iba a buscar una dirección... Sí. Y agarraba la guía y buscaba el mapa y así. Yeah. ¿Cómo exactamente no me digas? Pero sí vivís aparte de... O sea, la, las guías. Y viajabas a alguna ciudad o algo y pues comprabas el mapita y así. O sea, estaba cañón. Sí, sí,
0: sí. O sea... Pero era como que el nombre de la calle y llegabas a la calle sí. y, este, entre tal y tal y, pues, buscas la calle y, y te tardas y ahorita nada más llegas rápido Sí, no, y ya. claro. No,
1: y acá era o sea... de que la regaste te pasaste y, pues, o sea, no te avisó nadie más que si tú te comiste un frito y soltaste el mapa, <risa> <risa> valiste. O sí, sea, sí, obviamente. No. Pero sí, no, pues, yo también soy dependiente de Google Maps y no sé cómo lo, o sea, pues sí, o sea, cuando valoras más cuando la gente dice, oye, ¿cómo, cómo dio con la dirección sin saber? pues sí, o sea, estamos acostumbrados a esto también como también, oye, ¿qué hacíamos como tú dices ahorita, antes de tener el teléfono celular, o sea, el smart o sea, yo me acuerdo tener el teléfono tipo los Nokia, que no tenían nada más que la viborita, sí. y dices, tú pues, lo usabas nada más para hablar, ahorita ya ni hablo usa nada más el WhatsApp, o sea, sí. está el mundo cambiando bien rápido.
0: Sí y, y pues según Tim Cook, en 10 años realidad aumentada va a tomar ese lugar, o va a como... ...penetrar ese mercado a las masas. No va a ser algo nicho así de... ¡hey! quiero meterme a jugar Halo... ...en el mundo virtual... ...sino va a ser algo que se va a integrar a nuestras vidas... ...y vamos a preguntarnos... ...¿cómo vivíamos sin realidad aumentada? Y eso se me hizo una... ...algo bien interesante que mencionó por acá Tim Cook. Entonces, esperemos el futuro... Pronto, (ríe) está raro decir el futuro pronto, pero yo estoy emocionado de realidad aumentada. He estado esperando, bueno, yo que me dedico a hacer reseñas de productos de tecnología y teléfonos y audífonos y computadoras y demás, creo que no hemos tenido un producto nuevo así diferente en mucho tiempo. Y, Y esos Apple Glasses o Apple View o Apple Realidad aumentada, como lo quieran llamar, creo que va a ser un cambio grande. Y estoy emocionado por verlo. Y esta semana pasó algo interesante en YouTube. Uh, no son tan buenas noticias. <ríe> Siempre tenemos experimentos de YouTube. O sea, empiezan a intentar cosas con ciertos usuarios. Y estas funciones nuevas a veces se quedan y a veces no. Y así es como hacen los experimentos con ciertos usuarios. Pero se notó esta semana, tenemos por acá la fotografía. Un usuario que entró a darle 4K en un video de YouTube y salió esto. Había un letrerito abajo que decía Premium. Tienes que ser Premium para ver el video en 4K. Y obviamente la gente acá del Internet y fans de YouTube se volvieron locos, ¿verdad, Jera?
1: Sí, la verdad es que... <coughs> digo Yo vi, vi, vi varios tweets, vi gente así de generadores de contenido y todo que estaban un poquito molestos por este tema, que yo creo que... Digo, esperemos que sea solamente una prueba por alguna razón de algo que no vaya a suceder. Porque no se me hace como justo la calidad en... Sobre todo en contenido que de alguna manera es gratuito. Porque a lo mejor yo creo que si dices, oye, es Netflix, es Disney, es Amazon Prime, lo que tú quieras. Pues bueno, si quieres mejor calidad, pues pues paga, ¿no? Tal vez. Pero yo siento que ya el estándar es el 4K. Y que te lo limiten en una plataforma tipo YouTube... Pues no le veo sentido, o sea. Sí, yo tampoco. ¿no?
0: Porque bueno, todos los videos de Tex Santos los grabamos en 4K, están en 4K y sé que hay, no son muchos, pero mucha gente los ve en la en la tele y, y o en dispositivos o monitores 4K y así, o sea, m- mucho del argumento que yo vi es que la mayoría de la gente ve YouTube en el teléfono. No hay ningún teléfono con pantalla 4K. O igual y si hay uno así de que un Sony, creo que hay un Sony así súper under, bien raro, pero casi no hay paneles 4K en un teléfono porque son pantallas muy chicas que no requieren tanta resolución. Entonces, ese es parte del argumento de no, pues como que ya no lo están viendo en 4K y esto y el otro, pero como tú dices, YouTube siempre ha sido una plataforma de subir un video... Y verlo gratis, ¿no? Y por eso hay anunciantes y por eso hay anuncios antes de videos y pues todo. Tú ves los anuncios con gusto porque pues no estás pagando nada por estar en la plataforma, ¿no? Pero ya cuando te empiezan a poner más trabas como esa, este, de no poder ver una cierta resolución... Y especialmente a mí lo que no me gusta es quitar funciones que eran gratis antes y luego cobrarlas. Eso es lo que a mí no me gusta porque... Es una práctica que hemos visto otras empresas utilizar para atraer... Digo, YouTube ya no necesita atraer gente. Ya tiene más de 2 mil millones de usuarios a nivel mundial. Pero es una técnica de, de atraer a gente, de que a la plataforma... Que ella es gratis, 4K, todo muy chido. Y luego ya cuando tienes un chorro de usuarios... Ah, fíjate que quieres ver en 4K, te vamos a cobrar. Sí. Esa es una práctica que no se me hace muy... ...ética por parte de la empresa. No me gusta. Y no estoy de acuerdo con este cambio tampoco... ...por si no se habían dado cuenta. Si sí es que sí. llega a concretarse... ...porque también... ...tampoco hay, manda- hay que mandar el rumor así... ...a desproporción... ...porque luego puede que nunca sucede... ...está en beta y, y ya, ¿no? Pero creo que sí es importante mencionarlo... ...porque seguramente hace estas pruebas YouTube... ...y si no ve que nadie se quejó... ...y así como que... ...pues igual sí. y lo meten, ¿no? Pero entonces... Por eso mismo quería cubrir esta nota aquí, quería compartirlo para que sepan todos y pues quejarnos. Manden un tweet ahí de, "Eh, no puede ser, esto no es posible (risa) o lo que tú quieras. Y creo que YouTube sí ve ese feedback y pudiera ayudar a a tomar la decisión correcta. Porque pagar premium por 4K no me gusta. Y hay varias funciones como escucharlo en el fondo, descargar los videos. Hay, Hay muchas funciones padres de premium. No tener anuncios más que nada es lo más importante de premium que... Se me hace innecesario poner esto de 4K.
1: Sí, la verdad es que... No sé, al menos yo sí veo YouTube y lo veo en el celular. O en el iPad. Y y ya a mí sí me gusta siempre que veo un video le pongo... Si estoy con, con Wi-Fi, le pongo 4K. Porque pues, digo, yo quiero verlo como lo creaste. O sea, ¿por qué? Porque muchas veces se pone... O se ponía hace tiempo por default. Así como que en lo más básico. Pero oye, pues yo quiero verlo con toda la calidad. Claro. Entonces, digo, y, y si es gratis, pues qué mejor verlo con toda la calidad, porque pagar. Entonces, sí. el hecho que ahora pues te quieran cobrar como tú dices, pues no está tan padre. Este, pues que nos pongan ahí YouTube también ahí el botón de dislike. <risa> A ver cómo le va.
0: <risa> que sea un premium. Sí. Puedes dislike solo si eres premium.
1: No, no, no. O sea que nos pongan ahí para darle todo dislike de que no pongan esa función. <risa> ah, ya. <yeah. risa>
0: que se pongan en eso también. <risa> pues sí, también. Este, no sé, espero que no lleguemos a ver esto, ya están advertidos y alcen la voz, quéjense, vamos a hacer ruido para que no, para que no llegue a pasar esto, porque a mí tampoco se me hace justo. Y una nota rápida por acá de una aplicación de música que se llama Deezer, acaba de sacar una tecnología nueva bien interesante para básicamente Shazam, una canción, pero... Si tú la cantas. <ríe> sí. Entonces, ¿cuántas veces te ha pasado que tienes una canción pegada y no puedes saber cuál es y no le puedes preguntar a Siri porque pues Siri no entiende y, y simplemente le puedes abrir esta aplicación de Deezer y empezar a, a tartamudear así la canción de mm, 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 y te la va a descubrir, supuestamente. Sí. Eso dice la tecnología. Se llama Song Catcher. Y va a estar disponible pronto en la aplicación de Deezer. Quiero ver qué tan bien funciona esto. Porque se me hace bien interesante el, el poder reconocer una melodía a través de la voz humana. Identificar esa melodía en una canción o en un banco de canciones. Y poder decirte, hey, esa canción que estás cantando es esta de aquí. ¿Cómo se dice hum en internet? Humming.
1: Estaba pensando eso, pero es como... no sé sí, yo, yo entendí cómo era como eso, como tararear.
0: Sí, pues, pues yo, o sea, dije tararear, sí. pero, pero no, siento que esa no es la palabra formal, la palabra profesional.
1: Pues según el traductor, tararear. Tararear. Sí.
0: Ok, entonces, <risa> si vas a tararear una canción y quieres que te la descubran, esta aplicación tiene esto bien interesante que se llama Song Catcher. Aquí hay un videito abajo, vamos a ponerlo una más para verlo. Este, dice, ¿tienes una canción en tu cabeza? Ahora con Soundcatcher puedes descubrir exactamente qué canción es. Yo no sé si esto utiliza inteligencia artificial o si es nada más este tipo speech to text y busca la canción en un banco. No estoy seguro cómo funciona la tecnología pero estoy seguro que mucha gente lo va a utilizar y espero verlo en otros lugares. Me encantaría que Siri tuviera este poder o sí. que Alexa tuviera este poder. O no sé si ya lo tienen y quizá ya existe y no estoy enterado, pero yo nunca había escuchado algo así, ¿tú?
1: Fíjate que me, me estoy... no sé si sea un déjà vu o algo, pero siento que ya lo había escuchado. Ahorita que lo dijiste, tararear y todo, como que lo había visto en una aplicación. No sé si... Shazam, pues creo que no, pero hay otra que se llama Sonhood o algo así. Okay. Como que me suena que ya lo había escuchado algo de esto, pero, pero bueno, en caso que no, y que esté soñando, eh, no sé, está padre porque, como tú dices, a lo mejor no sabes ni la letra ni nada, nada más la está ta, y ya que te la reconozca. Y yo supongo que también, pues obviamente hay ahí un margen de error que a lo mejor checa ahí el algoritmo de que, oye, pues ¿cuáles son las más populares? Y pues te pone más o menos eso. Sí, ¿no? sí qué?
0: puede ser. Porque también este tararear... Yo no sé si toma en cuenta la, el tono.
1: El tono. Porque
0: es diferente trarear... Sí. Mm, 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 a, mm, mm, mm. O sea, son tonos sí. diferentes. Entonces, sí, sí. no sé si es nada más tipo la estructura de la melodía o si se meta específicamente al tono también. Está bien interesante. Nada más quería mostrarles la nota rápido por acá en el TNT. Si tienen una canción pegada, bajen Deezer y su nueva aplicación Song Catcher. Y esta semana también hubo un evento importante en el mundo de tecnología... ...fue AI Day... ...el Día de Inteligencia Artificial de Elon Musk... ...donde presenta nuevas tecnologías... ...tuvimos uno el año pasado también... ...que hablaron mucho de Neuralink, si no me equivoco... ...y ahora acá tenemos el primer prototipo del Tesla Bot... ...que ahora ya se llama Optimus... ...es un robot humanoide... ...diseñado para ayudar a los humanos... Y esto, lo más interesante de todo, es que lo quieren comercializar. No es algo así como, tenemos un demo de este robot, está muy padre, sino vamos a hacer millones de unidades y las vamos a vender y tú lo puedes comprar. Y va a costar, según Elon Musk, menos de 20 mil dólares, que son 400 mil pesos. Entonces, pudiéramos ver la primera iteración de un robot consumidor humanoide, porque ahorita no existe, no hay este vi muchas quejas obviamente todo lo que hizo el robot este salió en el escenario caminó saludó agarró una caja y la puso del otro lado del, del escenario y caminó y saludó y bailó un poquito y ya O sea, eso fue todo lo que hizo el robot. Completamente inalámbrico, no tiene cables ni nada. Que eso eso está padre. Y según Elon Musk, es la primera vez que lo lo soltaban al robot así, inalámbrico. Tiene integrado ahí en el pecho el sistema de cámaras y y el sistema de cómputo de inteligencia artificial que tienen los carros Tesla para poder navegar. Entonces, que así es como puede caminar y no chocar. Y, este, supuestamente el el robotcito este de Tesla que se llama Optimus, que también está curioso el nombre Optimus, ¿no? De Transformers.
1: Sí, qué, qué casualidad. Y, y
0: se me, a mí me, me parece mucho
1: así como me recordó iRobot de Will
0: Smith. Al, al iRobot, sí, sí. igual, güey.
1: O sea, una empresa millonaria que, que vende un robot que para llegar a la gente. Hasta la figura se parece.
0: Sí, sí. Hay muchos <risa> paralelos con un mundo apocalíptico sí. pronto donde los robots... Este... <risa> Oye, hazme un sándwich y el robot te dice no.
1: No. Y se pone rojo el foquito. Y sí, y
0: agarra un cuchillo y te dice... Tú eres una amenaza para la humanidad. Sí, sí. Sí, no, ahí es donde nos metemos en problemas. Este, según Elon Musk, que no pasa nada y que todo está bien y que los robots no se van a ir contra nosotros, pero, pero, pero. Sí, hay que, hay que verlo. Hagan más pruebas, por favor. (risa) 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 Eh, Supuestamente este robot eh, está cerca de producción. Es un prototipo que todavía no terminan. Pero según Elon Musk, que por ahí del 2023 deben acabar con esto y que lo pudieran empezar a vender a finales o en el 2024. Pero también Elon Musk, siempre que dice fechas... Sí. Es lo que te iba a decir. Primero que terminen la Cybertruck. Sí, que no han sacado, ¿verdad? Sí. Siempre dice fechas y promesas y la neta no. O sea, el güey no... No le atina al, al... o no sé si es nomás para crear hype o algo así, pero... No sé, está interesante. La otra cosa interesante acá abajo, que también lo vi en la presentación, es que dice que se puede utilizar para cocinar, para jardinería, o incluso puede ser una pareja amorosa. (risa) ¡Órale! Entonces, esa es una función un poquito más exótica, un poquito más diferente. De eh, que te haga la cocina y te ayude a mover cajas y después te ayude en la noche también. (risa) (risa) Está... Esa es otra premisa un poquito más... Está raro eso. Controversial, si lo quieres llamar así, Gerardo. Sí,
1: muy controversial.
0: (risa) Pero pues pudiera ser una una función del del robot por acá. ¿20 mil dólares cómo ves el precio?
1: Pues digo, suena suena costoso, pero pues digo, no sé la tecnología que trae y todo, pues igual y pues igual y lo vale, ¿verdad? Pues obviamente, pero...
0: Sí, sí. Pero pues si yo digo... la tecnología
1: de un carro, pues... Sí, pero pues yo digo... Si lo que quiere es ser dinero... Yo, como tú dices, yo, yo le voy más a que quiere como que mantener las acciones vigentes. Arriba. Cada cierto tiempo man- a, a, eh, aventar un producto nuevo, novedoso para que se venda... O sea, fue la Cybertruck hace meses, hace años, no sé. Sí. Y ahorita el Tesla Bot, entonces, está manteniendo como que la novedad en la empresa, pero no está sacando nada. Ya. Yeah. <ríe> Yo mejor diría, ¿sabes qué? A ver, estoy viendo carros, son populares, mejor vende más carros y a lo mejor baja costos y que se vendan más carros. Yo preferiría un carro, digo, obviamente no tengo un Tesla, pero <risa> si lo tuviera... Pues yo preferiría tener... Si tuviera el dinero, preferiría un Tesla a comparado con un robot, ¿verdad? Pues claro. Entonces, pues es,
0: bueno. Yo... A, a mí lo que más me interesa de esto es ¿vamos a llegar a eso o no? ¿Se va a normalizar eso o no? O sea, vamos a decir... Igual y nos salen el... Finales de 2023, como dice Elon Musk. Pero ponle tú 2025. Sí. Está a la venta este robot. Y lo empieza a comprar gente para que les ayude en la casa con, con tareas este, cotidianas y cocinar y lo que tú quieras. ¿Tú crees que en 30, 40, 50 años sea normal tener un robot en tu casa? Pues, yo que sí, ¿no?
1: O sea, al menos para cosas así básicas. Yo sí lo veo así cocinando, haciendo cositas así básicas
0: y... Va a estar interesante eso. Eso también me me emociona mucho. Digo, para ser... Concreto, ya tenemos robots en nuestras casas. Sí, el, sí. La rumba que se mueve alrededor de tu casa y limpia el piso es un robot. No se ve como un humano, sí. pero es un robot que limpia tu casa. O sea, ya estamos en ese punto. Tú tienes un robot en tu casa que te cierra las cortinas cuando le preguntas a Alexa. Uh-huh. Tienes un robot en tu casa que mide la temperatura y ajusta la temperatura en el, en el mini-split. O sea, ya tenemos muchos robots en nuestra casa pero no tenemos un robot humanoide. O sea, que agarre así el, la forma de un humano y que, que esté caminando matar. alrededor de tu casa y que te cuente chistes <ríe> o algo. Que te pueda
1: matar, que te pueda...
0: Que te pueda matar, que, que te, te pueda satisfacer en la cama también. O sea, hay muchas dudas ahí que, que surgen de, de esto, pero va a ser interesante. También para mí es importante ver que... Ya lo anunció. Entonces ya lo trajo a existencia. Aunque no sí. jale el robot, el hecho de que lo haya anunciado Elon Musk, pues ya es nota. Estamos hablando de, de esto aquí en el TNT. Fue nota grande esta semana en tecnología. Y yo creo que faltan unos años para verlo ya concreto en casas. Pero si ya lo anunció, yo creo que sí va a suceder. O sea, ya, ya no puedes decir así de que, no, nah, eso no va a suceder. No, pues va a pasar. Sí. O sea, no sé si este año el que sigue o en dos, pero vamos a tener robots humanoides caminando al re- alrededor de nuestras casas y va a estar bien interesante ver ese futuro y esta semana también algo bien interesante que surgió, bueno técnicamente fue la semana pasada porque esto pasó después de que grabamos el TNT de la semana pasada, sí, ¿te acuerdas? Just-
1: justamente después
0: sí, que te dije, es una nota importante y la quiero, quiero platicar de eso eh, Mr. Who's the Boss sacó un video de un problema con las baterías de Samsung, si recuerdan hubo una controversia muy grande en el Samsung Note 7, que fue el que explotaba. Tenía un problema en la batería y y llegó al grado donde no podía subir un Samsung al avión porque era tema y o sea fue una noticia muy grande en el mundo de tecnología y descubrieron que había un error del diseño del teléfono que estaba perforando la batería y haciéndolos que exploten. Lo corrigieron y ya no han explotado los teléfonos de Samsung desde entonces, pero pero Este, hay un dilema por acá que sacó Mr. Who's the Boss Vayan a ver el video, está muy bueno Él está en una situación peculiar Que están muchos tech youtubers que tienen muchos teléfonos viejos Tienen muchos teléfonos sin usarse Él tiene una pared grandísima de teléfonos La podemos ver aquí, es esta de aquí O sea, ve la cantidad de teléfonos que tiene este cuate Y déjame le pongo pausa acá al principio para que veas Esa pared es de puros teléfonos inteligentes y él dice que checó toda la pared y encontró que solamente los dispositivos de Samsung la batería estaba explotada y que todos los demás no estaban explotados. Y se puso a investigar el tema y habló con Marqués y habló con muchos de los youtubers y checaron sus teléfonos y todos encontraron que los de Samsung están explotados y los de otras marcas no. Entonces él dijo, oye, pues hay algo curioso aquí sucediendo. Y otro de los youtubers dijo, mira, yo también chequé los míos y también tengo un LG que explotó y también tengo un Sony que explotó y pues varios de Samsung, ¿no? Entonces no es un problema... Específicamente de Samsung Le puede pasar a cualquier teléfono Que la batería si no tiene uso Se llegue a inflar o llegue a, a Explotar este, No es una explosión así de boom y se quema Tu casa, ¿no? Uh-huh. es Se infla la batería y, y levanta Un poquito la tapa de atrás por Por levantarse la batería. Y en todos estos casos son de teléfonos que no tienen uso. O sea, que están completamente descargados. Y lo pones en un cajón y lo dejas ahí cuatro años y le pasa eso. No es con teléfonos nuevos. El más reciente que tenía era un Fold 2. Creo de hace dos años. Que ese sí está un poquito más reciente. Pero no estaba utilizando la batería de manera adecuada. O sea, no lo estaba cargando y los ciclos y todo. O sea, lo dejó en un cajón ahí básicamente y sucedió eso. Que no debería de pasar tampoco. No es excusa. Pero por eso este problema no lo ha visto gente normal como tú y sí. yo. Porque uh-huh. no tenemos teléfonos guardados. Bueno, yo sí ya estoy empezando a tener bastantes. <risa> pero pero una, una persona no tiene 20 teléfonos guardados, ¿no? Sí. Igual ya hay, hay un, no sé, un índice de que la batería fracasa el 10% de las veces. Y si tú nomás tienes un teléfono a cada cuatro años, pues nunca vas a ver eso. Pero si tienes 50 teléfonos durante cinco años... Pues sí te van a tocar un par donde se va a expandir la batería Aún así es un problema interesante porque aunque puede pasar en cualquier teléfono Se ha encontrado a través de este güey y de otros youtubers que sucede más en teléfonos Samsung O sea hay una, un mayor porcentaje de probabilidad en teléfonos Samsung Entonces él le pide a Samsung que investigue los, los productos y bla 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 y ya sabes Y Samsung contestó que... Le mandó las unidades... Él a Samsung... Y Samsung está investigando el problema... Le contestó... Y que le avisan después... Y creo que ya pasó una semana... Y pues no han avisado nada... (risa) Pero... Pero ahí está la nota... A mí se me hizo... Se me hizo bien interesante, ¿no?
1: Pues sí, la verdad... Como tú dices... No, a lo mejor no es un caso para todos... De que, oye... Pues no todos tenemos tantos teléfonos guardados... Que a lo mejor sí pasa... Bueno... O sea, como tú dices... Te puede pasar a cualquiera... Digo yo, por ejemplo, yo tengo ahí dos iPhones... ...que son viejitos, que los guardé de colección... ...y ahí están en la casa... ...y no le puedes quitar la pila... ...o sea, bueno, no cualquiera se las puede quitar... ...entonces ahí están, voy a explotar también... ...bueno, no explotar, inflarse la la pila... ...este, entonces... (ríe) ...yo siento que sí... ...no sé, está... ...está raro ese problema, o sea que... ...que no no cualquiera se va a dar cuenta... ...no cualquiera le va a pasar, y menos si lo estás usando... ...por ejemplo, yo también tengo unas... ...unas pilas del dron... Tenía cuatro pilas y se me inflaron dos. ¿Se te ¿De inflaron dos? Se me inflaron dos. Sí, de repente se, se ve así infladita.
0: ¿Y, ¿Y cuánto tiempo la tuviste en el almacenamiento?
1: No me acuerdo, pero sí pasaron a lo mejor unos seis meses que no usé esas dos al menos. Ya. Yeah. Entonces, pues sí puede pasar con cualquier pila. Entonces, y, y... Pues no sé. Como que le puede pasar a cualquiera, pero no es tan común que la gente guarde dispositivos electrónicos. Entonces... Pues nada más ahí la raza que tenga teléfonos viejos, pues échale un ojo, no vaya a ser. Sí, de vez pero... en cuando
0: asómate a ver si la batería no ha... Sí, o, porque o algo. Sí, sí puede ser peligroso. Sí. Sí, definitivamente. Y está contraintuitivo, porque tú dices, no, pues no, no estoy usando la batería, entonces... Este no debería haber problema pero hay ciencia ahí detrás que no entiendo muy bien pero cuando tú cargas un teléfono se cambian los iones de un lado para el otro y es lo que crea calor y le da batería y tal 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 ahí en la batería de de litio este y cuando no lo cargas como que se acumulan de un solo lado y eso es este digo en términos súper básicos el, el por qué se infla la batería más adelante. Este sí creo que es algo que Samsung tiene que al menos decir de que oye checamos esto existe este problema no le pasa a todos no se asusten no es mucho problema pero este tengan cuidado si tienen una batería guardada más de tres años este, tengan cuidado ya no porque digo me imagino que esto tampoco pues tampoco es, no es buena publicidad para Samsung. Sí no definitivamente. Sí. pero creo que sí es algo importante no es un no se me hace así de que drástico no creo que le pase a muchas personas como te digo pero sí se me hace un tema importante que tiene que atender Samsung y ya están enterados aquí en el Top Noticias Tech y eso es todo por esta semana en el Top Noticias Tech espero hayan disfrutado y se hayan actualizado con la información de esta semana como siempre si nos quieren compartir mándenos por allá un mensaje en Twitter arroba Top Noticias Tech o arroba Top Noticias Tech en Instagram nos encanta que nos manden notas para poder cubrir Notas acá en el programa. Gracias por acompañarnos. Muy posiblemente el siguiente episodio va a ser el episodio nuevo, el episodio con el nuevo estudio que va a estar probablemente a medias, pero (risa) ando en el proceso de cambiarme de oficinas, de cambiarme de estudio de Tech Santos y del Top Noticias Tech y hay muchos cambios. Ahorita andamos, bueno, ando muy estresado. Este si no es el que sigue es en dos semanas pero probablemente es el que sigue entonces vayan a suscribirse al canal de YouTube porque va a cambiar el video vamos a tener un set dedicado para el Top Noticias Tech y estoy bien emocionado para que lo vean suscríbanse por ahí en YouTube para que no se lo pierdan cuídense y nos vemos la próxima semana